0: договорилась принять график повышения зарплат педагогам. Центр рекрутирования начал принимать заявки призывников-добровольцев. Ситуацию в Огрском музее премьер-министр криш называет неприемлемой. В 32 регионах Латвии введено чрезвычайное положение из-за караеда. Правительство на внеочередном заседании 21 апреля утвердит постановление Кабинета министров о порядке повышения зарплаты учителям. Сегодня коалиция заслушала министра образования и науки Анду Чакши, а во вторник, 18 апреля, правительство рассмотрит отчет Министерства образования и науки о повышении зарплаты учителей. Подробности у Скирманта Бальчуты.
1: На коалиционном совете правящие политики договорились наконец-таки принять график повышения зарплат педагогам. Об этом после заседания проинформировал премьер-министр Криш Янискаринч.
2: Мы сегодня договорились о ясном графике роста зарплат педагогам. Его мы завтра намерены принять в правительстве, а в пятницу конкретные правила Кабинета министров. Насколько я понимаю, приняв оба эти требования, мы эти вопросы не только обсудим, но и решим.
1: Глава Профсоюза учителей Ингаванага заявила, что протестное шествие 24 апреля состоится в любом случае. Политики могут
0: принять решение, чтобы не допустить забастовку, а шествие будет при любом случае, потому что мы считаем, что в будущем нельзя допустить, что политики ну, не соблюдают соглашение насчет требований, сами проголосовали, а потом сами не исполняют, и наша цель, чтобы они ну, выполняли. То, о чем договорились, и чтобы это был уроки для других секторов, чтобы они тоже ничего подобного не допустили. Если пожали друг другу руку и договорились, тогда это все надо выполнить.
1: На сегодняшний день у педагогов все равно еще много неясностей. Например, о необходимом финансировании на повышение зарплат. Предоставленные Министерством образования и подсчитанные профсоюзом цифры разнятся на 4 миллиона евро. С Монте-Бальчута, служба новостей Латвийского радио.
0: Латвийский банк АБЛВ, который находится в процессе ликвидации, обратился в суд Европейского Союза. Он требует взыскать с Европейского Центрального Банка Единого Совета по регулированию споров убытки в размере более 400 миллионов евро. Банк АБЛВ в том числе просит суд признать солидарную ответственность двух упомянутых структур за ущерб, который был причинен банку в результате прекращения его деятельности, а также деятельности люксембургского филиала, и обязать ответственность солидарно возместить ущерб. Представители Европейского Центробанка сообщили агентству ЛЭТа, что Европейский Центробанк не будет комментировать это заявление. Самоуправление Угорского края отстранило от должности директора Угорского историка художественного музея Эвиу Милтнееца на три месяца. Решение было принято, несмотря на то, что Милтнееца подала в отставку незадолго до внеочередного заседания Думы. Сегодня утром главный историк музея и супруг директора Арно Смилтнеякс был отстранен от занимаемой должности исполнительным директором самоуправления Угорского края на три месяца. Муниципалитети считают, что музей подделал документы и обратились в бюро по предупреждению борьбе с коррупцией. Директор отвергает эти обвинения. Для премьер-министра Кришьяни Сакаринша ситуация в Огре является неприемлемой. Премьер-министр призовет министра охраны окружающей среды и регионального развития Мариса Спринджукса к рассмотрению этого вопроса по существу. В свою очередь, заместитель председателя фракции нацобъединения Сейма Юргис Клотенш считает, что речь идет об остром конфликте между председателем Огорского края Эгелом Хелманисом и директором Огорского музея, по которому не удалось найти решение. Клотенш считает, что каждая вовлеченная сторона должна самокритично оценивать свои действия и позиции и видеть свои ошибки». В 32 регионах Латвии введено чрезвычайное положение, установленное ограничения хозяйственной деятельности из-за Караеда. Половина латвийских лесов находится в ведении Латвии с Валсмежем, другая половина частная лесовладельца. Артурс Буконс, исполнительный директор Латвийской федерации лесопромышленников, считает, что распространение Караеда больше затронет частное лесозаго... лесозаготовительное предприятие, а Латвия с Валсмежем в меньшей степени.
2: Они достаточно крупные и заранее подготовились к такому сценарию, поэтому как минимум в этом году существенного влияния на наличие ресурсов со стороны ВАЛСМЕЖа не будет. Вторая история касается частных лесов, и со стороны ВИДЗАМЫ мы действительно получаем некоторые сигналы о том, что есть компании, чья экономическая деятельность останавливается на 80% из-за аннулированных здесь разрешений на вырубку. Поэтому, особенно по хвойным лесам, в ближайшие месяцы промышленность точно получит гораздо меньше материала из частных лесов. Но важно смотреть вперед, что мы будем делать все ближайшие годы и какова будет система решения этой проблемы.
0: Андрес Колбергс, депутат сейма, президент Латвийской автомобильной ассоциации, продвигает идею увеличить интервалы прохождения техосмотра для машин в возрасте до семи лет. В частности, по его мнению, новые машины могут проходить техосмотр раз в три года. В качестве главного аргумента Колбергс привел европейские стандарты.
2: Сегодня уже стандарт гарантии стал не до один, не два года, а уже пять и семь лет. А из-за этого Практически в техническом состоянии хорошую а машину содержит а, автопроизводитель в течение гарантии. Европейский стандарт а, определяет, что надо быть четыре года как максимум. А, Латвия как страна имеет самый как бы, жесткий а, мер а, каждые два и потом Каждый год моя инициатива такая, чтобы это было сравнимо с Эстонией и с Литвой раз в три года, и потом каждые два года, повторные два года, еще два года, и тогда после семи лет каждый год. Нету такой статистики, чтобы машины до семи лет являлись проблемой с точки зрения безопасности или погибших на дороге.
0: Продолжаем выпуск. Центр рекрутирования начал принимать заявки призывников-добровольцев. Служба в армии предъявляет им довольно строгие требования отбора, рассказывает Скирман Тебальчута.
1: Ожидается, что во время первого призыва на обязательную службу недостатков в добровольцах не будет принято решение о том, что добровольцам будут платить в два раза больше, чем тем, кого потом уже в последующие призывы будут рекрутировать в принудительном порядке. Призывникам-добровольцам будут платить 600 евро в месяц на руки. По словам начальника Центра рекрутирования и отбора, харда Розенбаумса за последние десять лет новобранцы сильно изменились
0: к
2: сожалению, общество и система образования учат молодежь брать на себя инициативу. Да, мол, иди и начинай. Но мы не учим их заканчивать начатое. И обязательная служба, да и любая другая служба в вооруженных силах совершенно определенно учит ответственности довести до конца то, что ты на себя взял.
1: К призывникам будут предъявляться определенные требования не только в отношении здоровья, режима дня и порядка, но также в отношении внешнего вида – Тем, кто хотят носить длинные цветные волосы, в армии не место, пояснил старший инспектор, старший сержант Лаурис Кригерс.
2: Что касается пирсинга, то он, наверное, не виден. Но регламентом установлен определенный внешний вид военного. Его мы и придерживаемся. Стрижка должна быть аккуратной и приведенной в порядок. Окраска, если такова есть, должна быть натуральной, чтобы она не бросалась в глаза. Это важно. Внешний вид важен не только внутри базы, но и когда человека отпускаем по ту сторону забора, чтобы он не портил внешний образ вооруженных сил. Он должен выглядеть так, как того требует
1: регламенты. Что касается религиозной принадлежности или сексуальной ориентации, то она никого не волнует при условии, что человек это специально не демонстрирует. Служба новостей радио.
0: Мосгорсуд приговорил российского оппозиционного политика Владимира Карамурзу, которого обвинили в государственной измене, в распространении фейков российской армии в сотрудничестве с нежелательной организацией к 25 годам колонии строгого режима. На Западе резко осудили приговор российскому оппозиционному политику и публицисту, продолжит Рустам Шукуров.
1: По совокупности преступлений на основании частей 3 и 4 ст. 69 уголовного Кодекса Российской Федерации назначить Крамузем окончательное наказание путем частичного сложения, определив его в виде решения свободы сроком на 25
2: лет. Судил политика судья Сергей Подопригоров, который включен в список Магнитского в США. Владимир Карамурза активно лоббировал принятие списка Магнитского. Участие в его составлении входит в состав обвинения в отношении оппозиционера. Процесс в отношении Карамурзы начался в Мосгорсуде в марте и проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены. Однако, как сообщил адвокат политика Вадим Прохоров, секретные документы по сути не рассматривались. Адвокат отметил, что рассматривать секретные документы и не было смысла, потому как Карамурза никаких секретов не выдавал. Его обвинили в госизмене за публичные выступления в США и Европе. Во время выступлений он говорил о государственном терроре по политическим мотивам, о фальсификациях на выборах, нарушениях прав человека в России, называл ее страной-агрессором в войне с Украиной. По мнению следствия, этим Карамурза создал угрозы для внешней безопасности и территориальной целостности России. Это первый и пока единственный случай, когда за публичные выступления с перечислением общедоступных фактов россиянина обвинили в госизмене. Комментируя приговор, адвокат оппозиционера Мария Эйсмант передала его слова собравшимся у здания Мосгорсуда журналистам и сторонникам оппозиционного политика.
1: Когда он его услышал 25 лет, он сказал, я... Как-то моя самооценка даже поднялась я понял что я все делал правильно это высший балл который я получил за то что я делал во что я верю как гражданин как патриот
2: тем временем посол США в России Лин Трейси заявила, что уголовное преследование критиков режима – символ слабости, а не силы, и подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат призывать российские власти освободить Карамурзу. В свою очередь британский МИД вызвал российского посла, чтобы четко заявить ему об осуждении политически мотивированного приговора Карамурзе, обладающему, помимо российского гражданства, британским подданством. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли скритиковал действия российских властей, не приверженных защите фундаментальных прав человека, в том числе свободы слова. Рустам Шакуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Коалиция поддержала инициативу министра сообщений Яниса Виттенбергса по бесплатному проезду участников праздника песни и танца на поезде, сообщила советник министра Алена Зандеры. Для того, чтобы иметь возможность проезда в поездах бесплатно, пассажиру необходимо будет предъявить удостоверение личности участника праздника. Бесплатный проезд может использоваться со 2 по 10 июля в Риге и в Рижском регионе в зонах А и Б. Тем временем комитет по вопросам сообщений транспорта Рижской думы сегодня поддержал идею ввести в столице во время праздника песни и танца с 1 по 10 июля специальные проездные билеты на общественный транспорт стоимостью 10 евро. Поясняется, что эти билеты сможет приобрести любой пассажир рижского общественного транспорта, а для участников праздника их оплатит Национальный культурный центр. Решение еще должно быть одобрено на заседании Рижской думы. На этой неделе больше всего ограничений, которые связаны с ремонтом дорог, будет на Даугаповском шоссе. В том числе в Леоварде. на трех участках движение регулируется с помощью светофоров. Максимальная скорость снижена до 50 км в час и для прохождения участка требуется 25 минут. В свою очередь на участке протяженностью 14 км от и до Стукманы скорость снижена до 50-70 км в час из-за установки радара, который будет фиксировать среднюю скорость. В целом, ремонты идут на пяти участках главных дорог, а также на пяти мостах и путепроводах. Это был обзор новостей дня 17 апреля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро выпуск провела Алдона-Долецкая о погоде. Ночью в Латвии облачно, иногда с прояснениями, местами кратковременный дождь. В отдельных районах туман с видимостью от 200 до 500 метров. Северный ветер 1,5 метров в секунду. Температура воздуха от 2 до 6 градусов тепла. На севере около 0. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Северный, северо-восточный ветер 4,9 метров в секунду. На морском побережье до 14 метров. Температура воздуха по стране от 10 до 15 градусов тепла на побережье плюс 8, плюс 9. В Риге переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Северный и северо-восточный ветер 3,8 метра в секунду. Этой ночью в столице 5-6, днем 12-13 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале смлв